0: じゃあ、第4回ですけど、今(笑)日は (笑)、なんと、海外からの参加、ゲストを迎えての放送になります。あにゃっせよー。よこせよー。今は、ソウルです。日帰りですよ。実は大阪と同じなんだよね。2時間半ぐらいで行ける。え、新幹線でってことなかなかナチュラルな切り返し確かに。ってことじゃねえよ。朝、6六時ぐらいに起きてなんかいろいろやって、うんうん、金庫までそうで金だから切ったおお三十八度線はどうやって越えたの？<笑>三十八度線北からねあのね南の方に行ったからね韓国料理食べましたか？いやそれがさこの放送のために結構いろいろ Wi-Fi をさ探したんだけど、うんうん、あのねなんか金庫なかなかなくて、うんもう、なんか、一応電波のところにこう10個ぐらいいろいろな選択肢出てくるんだけど、うん、なかなか何やっても繋がらなくて、うん、で、最後マッサージ屋さんで3400円払えば Wi-Fi ができるみたいなすごいオプションもあったんだけど、最後なんかあのプリペイドカード買って今使えてんだけど、うんうん。あ、そうなんだ。じゃあローミングじゃないんだね。ローミングじゃないです。一人で行ってるのいや、えっ、ー、とね、今日はね、あの、二人で。あ、そうなんだ。そ、ね、うで、ん、すじゃあ、その同僚は隣でぶつぶつ喋ってる君を眺めてる感じ<笑>いやいや、えー、あの、うん、他の国に行きました。北京の方に、そううのまま帰ってきました。現地解散現地解散。<笑>解散<笑>すごいね。<笑>免税店のさ、勧誘とかすごくない、うん、日本語を喋る販売員のお姉さん。すごいよ。カタツムリのパックみたいなのがいろいろ売ってたな。何それいや、なんかね、カタツムリエキスで、シミが取れるみたいな、勝手に予想してたけど<笑>美白製品ですか。<笑>で、なに昼ごはんは食べて、昼ご飯はんは、なんか食べたか食べないみたいな感じで、うん、まあ、もうそのまま、午後のミーティングみたいな、うん。なるほど。テレビ会議じゃダメなんですかこの、この録音もさ、まあ、うん、テレビ会議みたいなものじゃないうんうんうん。なのに、オフィスに行かないといけないと。<笑>いやそれでさ、あのーうん、ソウルで、ね、だから、まあ車でいろいろ見たんだけど、いいすごいいい良くなところは良くなってんだけど、うん、なんていうのかな、その格差が広がったって言ったら、すごい、なんか、陳腐な言い方なんだけどさ、もう、ボロいところはずっとボロボロのままで時間だけ経ってて、うん、うん、そこね強弱がさらについてるなって感じ。ビットコインは普及してそうだったビットコインはね、そのコンビニの話、うん、買えるって話を聞いて、いろいろ見てみたんだけど、うん、なんかまだそんな売ってなかったな。あそうなんだ、うん、えじゃあ、実際にあの街中はほとんど出歩かずに、ミーティングだけして帰ると。どうだろうなもうタクシーから降りたらミーティングで、うん、ミーティング終わって戻ってきたらタクシーが待ってて、それ乗って別のところみたいな感じだから、ああ、そうな複数もあったんだねそうそう、うん。あんまり何もエンジョイできなかったですね。できないでしょう、まあ。大阪行って、ミーティングこなしてまた帰るみたいなね。そ<笑>で,で今うは何時にこの東京湾に到着するのえー、っとね。9時、いやいや,いや、9時、10時か、夜0時ですね、うんお、10時ちょうどぐらい、この出張して、現地レポートをどんどんやっていきたいですね。あちょっとそろそろ登場が始まってんですけどじゃあ、華麗にナッツリターンを決めると<笑>いうことで、夏<笑>イヤーなんでちょっと。いやね今日ね、行きでもナッツ出てきてね、あこれかと思っちゃった、<笑>これの出し方で切れるって結構難しいなと思って<笑>すごい、すごいホットイッシュだよね。<笑>横のね、乗客ね、うん、なんか寝てるのを起こされてね、ナッツもらってたからね、つ<笑>いるんじゃないか、<笑>これ戻っちゃうかなっこれ、w i f i のもとは取った感じですかいや、これ取ってるでしょ。あそうしかねね、1, 時間1時間400円、いや、1時間200円みたいなやつだから。うん。うん、了解です。あ<笑>あ、これ違った。これでちゃんとあの空港らしきとこにいるっていう、<笑>エビデンスは取れたからね。<笑>仮想空港はやめましょう。仮想通貨ぐらいにして。了解です。じゃあ、こんな感じで、はいはい、第4回続けていきますので、はい、続きは、また今度、また。じゃあ、第4回ということで、じゃあ、えー、っと、今日は日本の金融業界で仮想通貨がどう捉えられているかということをちょっとまとめてきました。ソースとしては、えっ、ー、と、ま、金融業界で、えっ、ー、と、まとまってるニュース、元ネタとしては、金融財政事情っていう、各種で出されている雑誌があるんだけど、これで2014年にやっと一回特集があったと、いうまでは分かってます。僕もちょっと調べて、まあ、みんなにシェアしたんだけど、中身で、あの、記事書いてるのって、大学の教授とか講師くらいで、えー、銀行の、まあ、銀行員だとかね、観光庁の官僚とか全くこう興味を示してないですと。ただ放送会の方ね、弁護士の先生とかっていうのは、ちょっとどこの事務所かっていうのはちょっと今忘れちゃったけど、弁護士の先生一人目立ってる人がいて、その人が仮想通貨に関する論文とかコメントをネット上でいくつか出している状態というふうにとどまっています。ここはちょっとあの森にも聞いてみたいんだけど、なんかそういった仮想通貨に関する法制度とか、まあ、ビジネスケースとか何か聞いたことはある
1: 仮想通貨ってこと自体はそもそも知らない人が多いので、まあ、私が仕事をしている限りでは、あの、そのような相談も受けたことないし、そのうなことについて意見を述べている先生っていうのも聞いたことないです。ただ、最近聞いたことがあるのは、まあ、知り合いの先生なんだけど、なんかその、中身は分からないけれども、ちょっと仮想通貨に関するビジネスをやりたいと考えていて、その法的問題についてちょっとアドバイスを受けたいみたいな相談があったとは聞いています。
0: うん。うん。まあ、あと僕がちょっと見たのは、まあ、仮想通貨関係の取引上のホームページ見ると、まあ、なんとかっていう弁護士事務所と契約してますよっていうことをかなり前面に押し出してね。そうだね。うん。そういった事務所もあるけどね。うんまあ、ただ、実際にそれを弁護士事務所側がどれぐらい理解しているのかとかっていうのは、まあ、そこからだとよく分かんないっていう
1: のが、うん、正直、まだまだあの、ね、精査が必要な分野だから、まあ、必ずしもその確かに、そのサイトにある弁護士が仮想通貨そのものについて理解した上で、アドバイスをしているかどうかはちょっと未知数というところがあるよね、やっぱり。うん、そうだ
0: ねまあなんか名義貸しというかね、ちょっと箔をつけるために弁護士の名前乗っけてんじゃないのっていう。
1: そうだね。まあだから一般論といって、その、まあ、要はその自分の商売の安全性をうたうために、わざわざ私の、えっと、サイトはこのような弁護士事務所からアドバイス受けてますって書く。だと思うんだけども、うん、まあ別にそれ書かなくたって信頼できるから信頼できるし、うん、逆に言うと、まあ、あの、合法性を疑われるからそういうことを書いてるんだなというふうに見る人は見てしまうというところがあるよ。業界では、まあ弁護士事務所とか弁護士名いたら、あ,あこの人は、あ,あちょっと危ない人って先生だなとかっていうのは分かるけど、うん、まあ一般の人はそれ分からないから、例えば、まあ、うん3つぐらいの事務所からちゃんと顧問稽古結んでアドバイスを受けてますっていうのが書いてあったらそれを信じる人もいるのかなと思って
0: う、うんうん。で、仮想通貨、そもそも僕が話している仮想通貨のテーマであるところの中央集権化の否定とか匿名化っていうのとは全く逆の方向に進んでいこうとしているのが日本の銀行。そうだね。うんでまあ、個人的には海外送金なんかもっと効率化してほしいなって思ってるんだよね。あのー、まず手数料は高い高いな、これは
1: 。具体的にいくらぐらいな
0: ?4000
1: から5000円かかります。最低でも。えっとね
0: 、金額の高いにかかわらず、1回の送金で4000から5000
1: 円。それプラス、なんかその金額に応じてプラスアルファがかかるってことな
0: <笑>いや
1: 、違う、違う違う、
0: 金額に応じてプラスアルファじゃなくて、単純に1回の送金でいくらっていうかかる。あ、そうなんだ。多分ね、あの、一回に送金できる金額の上限もあると思うよ
1: 。ああ、なるほど、なるほど。うん。あじゃあ、そうすると金額、送金する金額が少なければ少ないほど、そう負担率が高まるってことだよ、うん。まさしくそういう
0: ことだね。うん。で、さらに、今、その法律的な縛りもすごい厳しくて、あの、犯罪収益伝播処法っていうのと、あと、アンチマネロン、あと、外為法のね、縛りがすごい厳しいから、窓口でね、めちゃくちゃ質問されるの。例えば、送金目的なんですかとか、送金先はどんな個人ですかあなたとの関係性なんですかとあと、あなたが送ろうとしている資金ってどうやって稼いだんですか給料ですかとか
1: あで。さらに、それを
0: 証明する、ね、す公的ドキュメントまで求められる場合がある。えー、<笑><笑>だ
1: それ出せない場合もあるじゃん、そんなの普通の。あるあるある,あるそしたら送れませんってことにな,なるの、ね、あ、そんなに厳しいんだ。ヒアリングした上で断るからね。銀行は。うん。なるほど
0: 。一回送金するだけでね、優位にね、30分から1時間かかるよ。かかるなんか、窓口で軽く ATM 使うみたいなスピードじゃできない
1: 。ああ、そんな厳しいんだ
0: 。ヨシの場合もやっぱり、日本からね。いや、結構厳しかったよね。そのさっき言ってた手数料も、まあ、じゃあ、1回の生活費で30万円送るとして、5000円ぐらい手数料かかるでしょ。まあ、なかなか割合は大きくて、で、手続きも、まあ、窓口行くと、なんか違う部屋に呼ばれて、2回ね。二回ね。<笑><笑>ええしくは、とこに行かせられるか。ちょっとゆっくりした、うん、落ち着いた空間に呼ばれて、<笑>なんか椅子に座らせてもらって、いろいろ聞かれる。はい
1: あ、そうなんだ。うん。それで過去になんか送金歴があっても関係ないんだいちいち一回一回聞かれるの
0: あの、ま、向こうもその、同じ人がやってなかったりすると。
1: はいはいはい。ああ、はいはい。なるほどね。担当者はね。
0: はいはい。で、今回はどこに送られるんですかなんつって。ああ、なるほど。全く関係ない。別処理になっちゃったりするから。
1: それってさ、例えばさ、極端な話、ま、金額1000円で送るやついないと思うんだけど、1000 1000円とかでも別にいちいち確認するってことなんだ。うん、あ、いや、もう規定上は。規定上そうですよね。マ<笑>ジ<何>か。<笑>コストのそ、確認コストのがすげえ高いじゃねえか。<笑>あのー、もう、そう、
0: 到着、着金の保証もできませんとか言われたりさ。そうなんだよああ、そうなのどういうことっていうのなるほどここで送り返された場合にはまた手数料が取られますとか、ボ<笑>ーナスステージも出てきたりするんだけど、<笑>なるほどそもそも初めのところでその応募するのが極めて手続きとして煩雑なっていうのは、なんかそうだ、ね、ちょっと時代が違うところに来ちゃったんじゃないかと思って思うと時々あ,るあのこっち側の,の送金元銀行と送金先の銀行の直接送金じゃなくて、間に、ね、サードパーティーが入ってくるの。うんはいはいはい、だからそういう事務煩雑的なフローもあるから、まあ、これだけ手数料取らないとやってられないって思ってるんだろうけど、まあ、一方ね、今、ペーパルとかあるからさ、まあ、それを使って先方が個人間送金のスこーを受け付けてくるんだったら、それで
1: 出しちゃいたいた、はいはは
0: い、僕は、ね、その前、海外にいるときは個人間の送金、国にまたがる場合はペーパルでって。
1: んおうおうなんかペイパルが日本でそういう同じようなサービスをやろうとしたときにまあペイパルってまあ B2B じゃなくて C2C とかもあると思うんだけどそのなんか C2C のやり方を直接、まあ、海外のやり方を導入してくると買い、うん、め法の為替取引に該当していろいろ。規制対応しなななきゃいけないいけからやめますみたい
0: な、まあ、ちょっとこれの海外ストーーの話はまあ僕の専門分野でもあるのではい、はい、ちょっと次回以降はですねいろいろフォローしていきたいなと思ってます、うん、特に新興国系では仮想通貨をその資産移転の手段としてねそうだね決済のうんなるほどありがとうございますえっ、ー、と僕の方からは今 K が言ってまあ、銀行とか金融機関の業務の中だと、決済業務の他にも運用業務があるんで、そこの観点から仮想通貨との関わり方っていうのを少し話したいなと思ってるでもねあの現状、基幹投資家って、まあ、言ってみると、金融法人とか年金業界の人たちなんだけど、彼らが仮想通貨を投資対象として見てるっていうところは全くなくて。まあ理由としてはいくつかあるんだけど、第2回でも触れた、まあ内容がそこにかかってくるんだけど、例えばまあ一番初めに大きいのが、投資対象としては規模がすごくちっちゃくて、一番まあ仮想通貨の中でも、大手どころのビットコインでも、前言ったように市場規模って1兆にも見てない数字じゃないうん。まあ8000億円ぐらいか、今日本のレートで言うと。だから、そこに、日本(笑)の基幹投資家だけでも入ってると、もう板が薄いから、マーケット壊れちゃうんだよね。壊れちゃう。うん。あの、だからね、何千億なんて一番初めに投資したら、値段急騰しちゃうから、自分で自分の買い物の値段釣り上げちゃってるみたいになっちゃうから、そういったところでもまず投資として行きづらいっていうのがあって、で、さらには流動性が低かったり、ボラテリティが高かったり、これはまあ究極なんだけど、規制の対象範囲になってないっていうところかな。まあ株式もそうだし、債券もそうだけど、それは金融庁が管轄している市場の中にあるんで、まあ例えば市場が急落した時とかは、あの、サーキュレーションが入って、ストップ、ストップ安とかって、もうそこで値段の下落がストップされちゃうから、ある程度ボラテリティの下のところはヘッジされてはいるんだけど、そういったものが規制対象にないような仮想通貨っていう資産クラスだと、まあそもそも存在しないと。そういったところから機関投資家って結構ここのところには全く手を出せない状況にあるっていうのが今のところかな。あまああとは内部統制っていう考え方もあるからね。機関投資家って自分でお金運用してるけど、実はそのお金の出どころっていうのは別のところだったりするから、うんうん。はいはい。ビットコインに投資してますって言って、納得されるかっていうとね、そうじゃない気もするね。まだまだね、ちょっと。で、その機関投資家以外でも、例えばヘッジファンドってどう、どうかり合ってるのかっていうところもあると思うんだけど、あの、僕が知る限り大手のヘッジファンドでも、預かり資産の対象で、この仮想通貨を組み込んでるところっていうのは全くなくて、あるとすれば、あの、その預かり資産をとは別に運用者たちがまあ個人としてあの自分たちの資産を使って勉強の意味で投資をしてるっていうケースはいくつか聞いたことがある。うん、まあだからこれはヘッジファンドとしての,あの会社の仕事じゃなくて完全にプライベートで自分のお金を使って投資をしてるっていうぐらいでまだまだあの彼らも勉強の範囲を抜け出してないっていうのが実際のところかな。なるほど。うん。なんで、まあ、まとめてみるとそのヘッジファンドが一つ比べる対象としてはいい例かなと思うんだけど、おまあ、20年前もヘッジファンドっておそらく同じような立ち位置にあって、何も知らないところから少しずつプレゼンスが上がってきたんだけど、ヘッジファンド、あの、仮想通貨もそれに似た同じような、まあ、道のりを辿ってんのかなっていうのが僕の理解です。うん。で、ヘッジファンドの場合って、その、プレゼンス認知度を上げてきたフェーズって、二つに分けられると思うんだけど、一つ目が、まあ、リーマンショックの前までだよね。1980年、90年から、2007年、8年ぐらいまでの。このフェーズって、あの、まあ、規模は小さいんだけど、もうちょっと機動的なお金の昔からで,できる個人富裕層みたいな人たちですね。のハイネットワースとかっていうことで言われる人たちが主なの投資家で、彼らがお金を入れることでヘッジファンドっていう業界が育ってきたっていうのが、初めのフェーズだったんだけど、うん、で、その後、そのリーマンショック以降っていうのは、あの、そこのリーマンショックの急落で損失受けちゃった個人投資家っていうのが抜けて、抜けて、逆に、もうちょっと規模が大きくて、保守的な機関投資家層っていうのが入ってきて、今まさに彼らが主役になってるっていうのがあるんだよね。うん。まあ、あ具体的に言うと、あの公的年金だとか、あとはソブリンウェルスファンドみたいな人たちなんだけど、彼らが、あの今もう完全な主役になって、業界が大きくなってる、まあ、ドライバーになってる。なるほど。で、仮想通貨ももしかしたらそういう、まあ、パターンで発展していくんじゃないかなと思うんだけど、今、まあ、僕らがいるような第一フェーズって、あのそういった保守的な基幹投資家層なんて入るわけないんで、それはさっき言った理由なんだけど、あのまあ、そこを下支えしてくるあの主役っていうのが、今回の場合は個人富裕層じゃなくて、逆に個人投資家層なんじゃないかなと思ってる、ね。これは、まあ、いわゆる富裕層ではないディテールの人たち。で、そのツールであると思うのが ETF なのかなと。あの、アメリカだとビットコインを使った ETF が、あの、そろそろ上場するんじゃないかというふうに言われてるんだけど、あの、え、そうなのそうそうそう。そうなんだ。まあ、そもそも ETF って、うん。な、何なのかっていうところでね。あそうだ。ETF は、あの、Exchange Traded Fund っていう、まあ、英語の頭文字の略なんだけど、あの上場している投資信託で、まあ、流動性が比較的高くて、手数料が通常のまあ投資信託と比べて極めて安いっていう特徴がある、うん、まあ、あの、ファンドなんだけど、それの、えー、と投資先が最終的にはビットコインになってますっていう商品が、えー、もう少しで、まあ、上場投資なんで上場しますっていう形になるんだけど、えー、個人投資家が、あのー、まあ、より容易にビットコインに対してアクセスできる形として登場するっていうニュース、ねうん、要するに、金の ETF とか。そうそうそう,そう,そう、ね。株の ETF だとか、うん、債券の ETF だとか。かどっちかというと、インデックスをトラッキングするようなイメージ。そうだね。その中身で具体的に何をトラックするっていうのは僕もよく分かってないんだけど、でも ETF、ビットコインって通貨だから、ビットコインの ETF を作るって言ったら、その通貨をトラッキングしますっていう、まあ、レバレッジかけたりとかさ、あとは逆にショートセルかけて逆の値動きしますとかっていうのはできるかもしれないけど。はいはいはい。そうだね。ETF と言いつつも、もう完全に値段はビットコインのポラティティをそのままトラッキングしてますっていう。そうだね。こんな感じなのかな。うんうんまあ、金の値動きをトラックしたり、原油の値動きをトラックするような ETF があるのと一緒で、うん、ビットコインっていう一つの資産の金額をトラックします。値動きをトラックしますっていう ETF。な、うんまあ、なんでそれが、あの業、仮想通貨の発展の第一フェーズなのかっていうと、僕の考えとしては、その ETF を通じた個人投資家のお金が入ることで、買い支えというか、下支えの一つ大きなドライバーになるっていうのが、あの、その理由で、よくまあそのビットコイン仮想通貨どう広めていくかっていう鍵で大事なのが、多くの使い道が増えることだみたいな、論調ってよくあると思うんだけど、あの考えてみると、そ使える場所が増えましたって言っても、あの使って、まあ、支払ってそのビットコインだったり、いろんな仮想通貨を受け取った側って、結局はそれ、まあ、通常の法定通貨に変えるっていう作業が出てくるんじゃないかなと、うん。その人たちもまたビットコイン他のところで使えればそれはいいんだけど、うん、売り手側がそのビットコインもらったものをまた換金して、市場に売りに出すと、またビットコインの値段って下がっちゃうんで、うん、必ずしもそのビットコインが値段として上がっていく、うん、あのそれによって人が増えてくるっていうことにちょっと繋がらないのかなっていうのが一つ理由としてあって。うんうん、だとしたらあのあ、絶対的な改定として、個人の、まあ、ETF 投資家っていうのが増えてくるっていうのが一つ、ヘッジファンド時代の個人富裕層が入ってきたっていうのと似たような役割を果たすんじゃないかなっていうのが、うんうんあるのかなとでもそれは結局、まあ、ビットコインの ETF ができた場合の、えー、っとーーあそうか、その ETF を買うのは、現実通貨なわけだそうあの、まあ、アメリカの US ドルだったり、うん、日本円だったり、うんうんまあ、日本でも証券口座開ければ、海外の ETF なんて今、簡単に買える時代だし。うんあの、ネットの証券会社行けば、800とかね、1000近い ETF を世界から買うことができますっていう時代なんで、その中のラインナップの一つで仮想通貨の ETF っていうのがあれば、そこに対して入ってくるお金も、まあ、増えるんじゃないかっていう。問題はあれ、投資家から集めた現実通貨っていうのを、えっと、ETF はそのままビットコイン投資しなきゃいけないんだよね。うん。プールできないから。はいはい。だから、当然その買うってことに関して資金流入があればビットコインの相場上がっていくし、はいはいまあ、逆に投資家それに対して悲観的になって解約を続けちゃったりすると、はいはい、資金流出してビットコインの相場も下がっちゃう,う、ね。そうだね。いうことだね。だから問題はその僕はものはそれをヘッジするものがない、その値動きをヘッジするために、例えば現実通貨だったら、ドル円とか<笑>、ユーロドルとかっていういろんなその FX を使ってヘッジできたりとか、まああと値、ね、動きを固定するために、えっ、ー、と、先物とか、先渡しといった、まあ金融商品、デリバティブの開発があるんだけども、僕が思うのは、要するに、要するにそのビットコイン市場にどれだけデリバティブが入ってくるか、コールとかプットとか、フォワード、フューチャーそうだ、ね、入ってくるのが、ETF を蘇生するために必要なんじゃないかって思ってるね。確かにそのヘッジ機能は、あの、これからもっと活発に議論がなってくるところだと思ってて、うん、ボラティリティを、まあ、下げる方法としては、その、そもそも資金流入が厚いことっていう他には、うん、まあ、オプション使って、まあ、オプションのまさに役割の一つなんだけど、あの、値動きの、まあ、アップサイドとかダウンサイドを切るっていう、方法が、まあ、待たれるところである、ね、そうそね。だから、それをやるためには、マーケットに参加する人たちが、いろんな観点で、いろんなそのパースペクティブを持って、市場の動きを判断するっていう。うん、そうだね、うん。僕は上がると思う。僕は下がると思う。っていう人たちが出会って、じゃあ、プレミアムを払って、えー、オプション買いましょう、ね、とかっていう、そういったいろんな思惑が錯綜するところじゃないといけないよね。うんまあ、まだその思惑を表現できるツールがかなり極め、まあ少ない状態なんでこれからそのツールはまあ出てくるのは時間の問題だと思うんだけど少しずつ現にあのビットコインのまあオプションというかデリバティブのサービスというのも出てきてるからまだプレミアムおそらく高い数字にあると思うんだけど参加者が増えてくればあのそれに沿ってそういった付随的なまあ、デリバティブって派生商品っていう意味なんだけどさ、まさにその派生的なサービスって出てくるんじゃないかなと思うね。今言ってたけど、もうすでにオプションを提供している業者さんがいるってことね。いる。うん。いくつか、まだまだ小さいんだけど、うん、あの、あります。へー。じゃあ、金融機関が提供してるのいや、あの、もう完全に個人というか、あの、スタートアップがいくつか。そうなんだ。うん。すごいね。うん。それは、デリバティブの決済期間がないんだけど、僕はそのリスクを引き受けるよと。もう OTC ですよね、だから。で、まあ、その、さっきの話に戻ると、仮想通貨の第一フェーズが、ETF を通じた個人投資家のが、まあ、主役にならないといけない,いけないって話で、で、二つ目が、まあ、第二フェーズとして出てくるのが、ヘッジファンドと同じパターンなんだけど、その後で機関投資家が出てくるんじゃないかと。うん機関投資家がいきなり出てきて、市場に流動性が入って、まあ、みんなが好き,、まあ、好きなようにあの売り買いできるっていうのは理想なんだけど、あのいきなりその、なんか理想的なところにたどり着くっていうのは、土台無理な話で、うん、まずはいろいろな個人投資家とかリスクを取れる人たちからのまあストラグルがあって、うんで、そこでいろいろな事後対応の形で規制が出来上がったり、監督官庁が出来上がったりしていくと思うんだけど、それをもって、えー、より保守的な、ただサイズが大きい機関投資家が入ってくるんじゃないかなっていうのが、仮想通貨の発展するフェーズなのかなとは思うね。なるほど。まあだからそれはビットコインに限らずだよね。これから開発されるであろう、仮想通貨はそういったいろんなニーズを満たすために、満たせるるだけの設計をしておく必要がある確かにあの、まあ、アルトコインって何百もあるっていう話はあるけど、その中で一番歴史が長くて規模も大きいビットコインで、その状態なんで、あのその、まあ、キャッチアップの時間がどれぐらいかかるかっていう差はあるけれど、同じようにさまざまな仮想通貨がこういったフェーズは経験していくことなんじゃないかなと思うね。
1: なんか話を聞いてて思ったのは、まあ、結局一番大事なのは、やっぱり市場規模の問題で、それがある程度、一定規模になれば、当然、デリバティブ商品も増えるし、機関投資家も増えるっていうイメージだと思うんだけど、うん、なんかな、どれぐらいの規模があればその、機関投資家が参入できる、一概には言えないと思うけど、うん、んイメージ的に市場規模として何兆円ぐらいあれば、まあ、ある程度考えてみようかなっていう気になるラインとかってあるのまあ、200ぐらいじゃ通貨があるとしたら、どの辺までが取引の対
0: 象になるのかって、50番でも取引対象にならなそうな気がす
1: る。<笑>なるほど<笑>、ね。ヘ
0: ッジファンドとかキャンドルが参入できるってことは、要するに、ショートセルって言われている空売りもできるわけだから、うん、ああ、はいはいはい。浴せられたらおしまいっていう通貨だとやばいよね、うん
1: 。なるほどね
0: 。確かに。まあ、じゃあちょっとそれは調べてみましょう、僕。うん、だけど、そうだねあのあ、売りたいとか買いたいっていう時に、相手がいるもんじゃないと、すぐ値段上がっちゃったりするから、うん、確かにねあ、うん。下がっちゃったりするから
1: 、うん、そこの
0: 流動性が一番問題になるのと、あとね、その市場インパクトはやっぱり機関とし家気にするかな。自分たち大きいってことはもちろん分かってるから。うんだから僕はその機関投資家が入ってくることによって、かなりなんていうのかな、こう、ディスターブされるイメージがある、これくらいの仕組みは。そうだね。うん、つまり、機関投資家が来ないと、なんていうのか持続可能な市場にならない
1: っていう考
0: え方ではなくて、はいはいはい、違う使い方、うんうん、違う設計で作られた通貨だから、なるほどですね、うん。違うアプローチで進化していく。なるほどね。ことないかなって思ったりすねるね、うん。まあ確かに、投機とか投資の対象としてだけで見るっていうのは本当に側面の一つで、このブロックチェーンという技術を実生活でどういうふうに応用できるかっていう方が、あの、まあブルーオーシャンというか、うん、本来のメインストリーム的な役割なのかもしれないね。基幹投資家の登場を待たないと、通貨としての役割が果たせないんですっていうのは、<笑>そもそも通貨じゃないかもしれない。そうね。通貨っていう考え方を持つと、やっぱり既存の枠組みでね、うんうん、まあ、要するに通貨ってこういうふうに発展してきました、市場はこういうふうに整備されてきましたっていうと、同じ枠組みをはめちゃうんだけども、うん、そうすると仮想通貨に関しては違う考え方をしないといけないか,そう、ね、かもしれない。あの、今度また話したいんだけど、ブロックチェーンとか、その、通常のより法定通貨にはないようなバックボーンがあってこその仮想通貨だから、そのあたりで今までの通貨とは違った発展の仕方を見せないといけないのかもしれないね。うん。そうですね。
1: なんか確かにさ、この、我々も仮想通貨って銘打ってるからさ、そういう表現にとらわれてしまうんだけれども、本当は多分通貨を超える通貨っていうイメージでね、あの、これに携わってる人は考えてるから、うん、確かにね、その一側面で捉えるだけじゃなくて、まあ、それが果たす目的とか役割とかっていうのは無限にあるから、まあ、そっちのフェーズの方がね、本当はね、あの、本質的なところだから、そこに着目してまたいろいろ勉強してくればいいですね。いいです、ね
0: まあ。あのー、あれだよね、今の通貨にある機能は、ビットコインないからダメだとかっていうんじゃなくて、ちょっとそれは良犬の狭い。うんうん、うん。そういう観点での研究
1: が、ね、むしろね。むしろ今のある通貨の欠点を補ってますと。さらにプラスアルファでこれもありますみたいなね
0: 。じゃあ、えー、っと、第4回はこんな感じでございます。僕らの活動としては最近、あの、ツイッターを始めました。よとい,というか、この<笑>人はツイッター t t 経営だから、聞いてる人は知ってるよって<笑><笑>あのそうじゃなければ、ね、ネットのどっかのサーバーに置いてある MP3 ファイルにすぎないんでどうやってそれを聞いたのか<笑>逆に心配になっちゃった<笑>で、まあ、ただ何人かフォローいただいてます、えー、7割ぐらいは海外の英語しかわからないアカウントなのによっ<笑><笑>彼らどうやってこのポッドキャストを理解するんだろう<笑>まあ、でも日本の人からは何人かフォローもらってるんで、えー、続きインタラクションしていきたいと思います。あの、当然ないか質問とかですね、認識相違があった場合は指摘いただけるとですね、大変だっすそうでこの3人でね、あ、言われちゃったよって直すか<笑>やってますので。ありがたい言葉ありがたい言葉で、サイトも近々、えー、解説します。おおなんとですね、モロッコドメインを使うという。モロッコ
1: <笑>あえてモロッコ。サ
0: イト名,イト名はオクタドットマです
1: 。オク
0: タドットマ。もうオクタマね。おサイトのアイコンとかで今考えてるところです。いいですね。えー、という感じで、えー、まあ今週までの活動はそんな感じ。で、来週は仮想通貨関係のイベ,イベントにね、そうまあ、ちょっと行ってみようと思っておりまして、なんか日本でも久しぶりにというかよくわかんないけど、うん、大きいのが開かれるみたいなんで
1: 、うん、楽天のとかね
0: ,、うんまあ、とかね僕あの申し込んだんだけど
1: あのリジェクトされちゃった<笑><笑>み,んんゃん<笑>みんなリジェクトされてる
0: んじゃん幸いにしてあのオンラインストリームやってくれるって言うんで
1: それを聞こうかなと<笑>
0: そうです、ね、平日なんですけど大丈夫なんですかよしなんとか頑張ります
1: 。僕はちょっと仕事中に聞いてみます<笑>。<笑>じ
0: ゃあ、そんな感じで、あの、ソーシャルネットワークも充実させていきつつ、いよいよ皆様に役立つコンテンツをお送りする奥多摩放送局
1: 。今回の放,し、えー、放送は以上です。さよなら。さよなら。